0: por título No bajes la mirada de Dios hay una historia en la Biblia que a mí siempre me ha gustado muchísimo y creo que es una historia que nos da muchísima luz a nosotros de lo importante de caminar día a día de la mano de Dios de poder ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios no viviendo nosotros a nuestra manera y eso sí caminar con Él y nunca, nunca, jamás, quitar la mirada de Dios. Y esa historia es la del rey Asa, un rey que gobernó sobre la nación de Judá. Ahora, para comenzar la prédica, la pregunta es la siguiente. O sea, nosotros queremos ver cumplidas todas las promesas de Dios para nuestra vida, todas, sí o no. Todas, o a medias, todas, ¿sí? ¿Cierto? Nosotros queremos contar con el respaldo de Dios en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras batallas y que Dios mismo sea quien pelea por nosotros y está ahí con nosotros ayudándonos en todo lo que necesitamos o en algunas cosas. Y nosotros queremos, en este mundo que hay tanta adversidad, que a veces eh, atravesamos situaciones muy difíciles que humanamente no es posible resolver, que nosotros podamos contar siempre con el milagro de Dios o a veces. Siempre queremos el milagro de Dios, ¿correcto? Entonces, ¿qué, qué nos aporta el rey Asa? Que él logró en su vida tener todo el respaldo de Dios en su ministerio él logró todo ese respaldo y Dios siempre le hizo bien entonces cuál es la idea que nosotros podamos ver reflejado en él verdad esa actitud que nosotros como él la tuvo nosotros la podamos tener para poder tener ese respaldo que él tuvo de parte de Dios entonces el mensaje va a ser eso vamos a hablar de la historia del rey pero un llamado a la reflexión y también a, a tomar la parte eh, importante que puede afectar nuestras vidas para bien de todo lo que sucedió en la vida y en el reinado de Asa. Nosotros vamos a ver, porque lo vamos a estar leyendo, esa historia, que él hizo lo bueno delante de Dios prácticamente toda su vida. Tú lees esa historia, la vamos a leer ahorita, y casi toda su vida él hizo lo correcto Delante de Dios. Y Dios lo, lo prosperó al máximo en todos sus caminos durante todo su reinado. Y su pueblo, el pueblo de Judá, mientras Asa reinó conforme a la voluntad de Dios, siempre tuvo paz. Siempre. Porque Dios le daba paz. Porque la actitud del rey era correcta delante de Dios. Ahora. Vamos a hacer otras preguntas. ¿Estamos claros en los riesgos también de conocer de Dios, pero los riesgos de alejarnos de Dios en algún momento de nuestras vidas? Incluso aún después de mucho tiempo de conociendo al Señor y de servirle, el riesgo de alejarnos, de bajar la mirada de Él, porque hay algo de esta historia que también vamos a tomar en cuenta, porque eh, resulta que el rey en un momento determinado de su vida, cometió un terrible error que le llevó a bajar la mirada del Señor prácticamente en sus últimos años y los resultados después de haber disfrutado de todo lo que tenía, de todo lo que hacía de todo porque Dios le había dado el don de disfrutar a plenitud de la vida y tener éxito en todo su ministerio todo se le vino abajo por una mala decisión y si al rey Asa, que lo vamos a leer ahora, le pasó, es importante que nosotros consideremos que nosotros no somos más que el rey Asa y que nosotros vamos a ver también por la palabra que somos llamados de parte de Dios a estar siempre velando y alerta ante todas las situaciones de nuestra vida y que siempre mantengamos nuestra prioridad al Señor en nuestra vida con nuestra mirada fija en Él. Ok. Vamos a, a leer tres capítulos donde están esta historia. Los vamos a leer completo. Yo no estoy acostumbrado a leer tantas... Muchas veces predico, a veces solamente con el contexto de los, de la, de los versículos bíblicos. Pero es que hoy eh, no quiero contar la historia, sino quiero que la leamos. Y puntualmente vamos a decir algunas cosas respecto a lo que vamos leyendo. Eh, esa historia está en segunda de crónicas... Los capítulos 14, 15 y 16. Los tres los vamos a leer. Capítulo 14. Dice, versículo 1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En principio, primeros 10 años, tuvo paz el país. E hizo a Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Ajá. Vamos a comenzar viendo por qué le iba también. ¿Qué fue lo que hizo? Eso. Porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá, a la nación toda, a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El rey mandó a todo ese pueblo. Ustedes me van a buscar a Jehová, el Dios de nuestros padres. Pero vamos a poner por obra sus leyes y sus mandamientos. El versículo 5 dice, quitó a sí mismo en todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Por esto que el rey había determinado hacer con el pueblo delante de Dios. Toda brujería, toda hechicería, toda idolatría, todo falso Dios, todo ídolo pagano, todo eso que se movía mucho en la nación de Judá, todo eso él lo mandó a quitar. Pero contó con el respaldo de Dios. Versículo 6, seguimos leyendo la historia dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz porque imagínate construir en un lugar que está en guerra, es decir hoy nosotros vemos a Ucrania qué vas a construir en estos momentos en Ucrania con toda esa guerra que le están con todo eso que le están lanzando encima es necesario que haya paz para poder eh, construir edificar, que es un poco lo que Pasaba en este momento aquí, y entonces, versículo 7 dice: Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Fíjate acá, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él, Él, nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Versículo 8 tuvo también Asa, ejército que traía escudos y lanza, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, si sumamos son 580 mil hombres. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de un millón de hombres y 300 carros y vino hasta Mareza. Es decir, los etíopes vinieron contra la nación de Judá, con un ejército que prácticamente duplicaba el ejército del rey Asa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza. Ajá, versículo 11. ¿Qué hizo el rey Asa? Clamó a Jehová su Dios, al Dios que él conocía. Y clamó a Jehová. Y dijo, mira la oración que hizo el rey. Mira, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso... Oh al que no tiene fuerzas, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. ¿Quién deshizo a los etíopes? Eso es lo que dice, ¿correcto? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Porque fueron desechos delante de Jehová. Y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar. Porque el terror de Jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Muchas veces muchas veces uno que está, que predica, usa las redes para llevar la palabra del Señor. Le comentan a uno, no, pero es que Dios es un, es un Dios malo, es un Dios asesino. Es un Dios que, que, que guerrero que, que acaba y que lo que le gusta es la sangre. No. Este, estos etíopes como muchos de los ejércitos que venían en contra y naciones que venían en contra de Judá eran naciones paganas servían a falsos dioses a, a, a sus ídolos sus propios ídolos que ellos se inventaban ellos con Dios no querían nada, eran rebeldes a todo aquello que tú le pudieras hablar de Dios, de Jehová Dios el Dios creador de todas las cosas que escogió a Israel y a Judá de entre todas las naciones de la tierra porque Él lo quiso así ¿Por qué él lo quiso así? Y estos reyes, ¿verdad? Y estos ejércitos de costumbres paganas, además de sus costumbres, ellos querían la tierra que Dios le había dado a su pueblo Israel. Entonces Dios tenía que actuar ahí, en favor de su pueblo. Y por eso sucedía esto que nosotros estamos viendo, para demostrar también el Señor... Que cuando nosotros lo buscamos como lo buscaba el rey Asa y nosotros llevamos a nuestro pueblo, a nuestra familia, en la iglesia, a, 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 a los miembros de la iglesia, los llevamos al Señor y a cumplir en obediencia la palabra, la voluntad de Dios. Nosotros vamos a contar con el respaldo de Dios y nos va a proteger de tal manera que fíjate aquí dijo hasta que el terror de Jehová cayó sobre las otras naciones, las otras ciudades. Por eso es que cuando el cristiano está bien delante de Dios, ¿verdad?, que hay, uno sabe que espiritualmente hay una serie de batallas y, y todo esto Dios siempre lo va a defender a uno y vamos a estar bien Y a un gente que, que no conoce del Señor va a ver en uno Que uno tiene algo especial y un respaldo especial de parte de Dios Y, y, y eso es lo que luego dice eh, incluso la, eh, la palabra en Proverbios Que Dios hasta a nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Y por eso la nación de Judá tenía paz, porque es que Dios le daba paz porque hasta si hubiese enemigos Dios le daba paz y entonces nosotros seguimos leyendo para ver por qué Asa tuvo tanto respaldo y entonces vamos a pasar al otro capítulo que es el 15 que dice vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed profeta Azarías. y salió al encuentro de Asa Azarías le dijo oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él y si le buscareis será hallado de vosotros. Ya nosotros vemos que en este momento Asa y Judá habían experimentado esto, habían buscado a Dios y lo habían hallado. Y habían visto que ellos habían decidido estar. Con el Señor, caminar de la mano de Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, conforme a su ley y a sus mandamientos. Y Dios siempre hasta aquí había estado con ellos, eso lo conocían ellos. Pero el profeta, pero el profeta que el Señor les manda, les dice, les dice, mas si le dejareis, Él también os dejará. Dice, no dice. No se puede borrar, ¿verdad? ¿No, verdad? Ok. Y si seguimos leyendo, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas, eh, fíjate, muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra. Y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y hacemos una pausa, que, que está hablando aquí la palabra, que el padre de Asa, Abías, hijo de Roboam, el abuelo de Asa, Roboam destruyó todo lo que tenía que ver con lo que dios había mandado a levantar con su padre que era salomón el hijo del rey david todo ese eh, lo que había instituido religiosamente el señor todo eso lo acabó el rey robán acabó con todos los sacerdotes del señor y puso a sus propios sacerdotes y introdujo los ídolos y sus, los dioses falsos de, 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 de gente que adoraba dioses falsos. Eso fue lo que trajo Roboam para la nación. Por supuesto, cuando Roboam hace todo esto, las consecuencias de lo que vino, a diferencia de lo que estamos viendo eh, en el tiempo del rey Asa, estos diez primeros años, fue un desastre, un desastre, pero fíjate porque Dios les llenó de calamidades ¿Entiendes? Porque nosotros estamos aquí alabando y adorando al Señor Y entonces venimos nosotros aquí a prostituirnos en la iglesia y a hacer esto Y comenzamos a, a, a traernos ídolos aquí a la iglesia y a hacer cosas Eso lo hicieron ellos Y a destruir todo lo que es una verdadera adoración a Dios ¿Entiendes? Y nos ponemos a cantar aquí cualquier canción que lo que menos hace es a, a, a alabar a Dios, etc. Hacer las cosas a nuestra manera como nos da la gana A disfrutar la vida porque la vida se va a acabar Porque el mundo se va a acabar eso lo hicieron ellos ¿qué le vinieron? calamidades ah pero ¿qué dice? dice que en ese tiempo hubieron muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra era tan grave lo que sucedía que se destruían entre ellos mismos pero ¿qué estaba diciéndole el profeta Zarías al pueblo de Judá y al rey? pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra cuando oyó a Asa las palabras y la profecía del profeta Zarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová, que sus padres lo habían destruido. Había, robaban el abuelo, lo habían destruido. Luego, versículo 9 dice que reunió a Judá y Benjamín y con ellos todos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Mucha gente, esto yo lo he visto en, en, en los hermanos cristianos, cuando llegan a los caminos del Señor, empiezan a burlarse de ellos, los rechazan, les hacen bullying, ¿Sí? Pero cuando su amigo comienza a buscar de Dios y Dios comienza a honrarlo, ¿qué es lo que sucede? Ah, cuando le viene la chiquita, el tiempo de aflicción y ve lo que Dios está haciendo con su amigo, ¿qué pasa? Muchos se vuelven ese Dios. Yo lo he visto muchísimo durante todos los años, bueno hasta ahora son 23 ya, de lleno sirviendo al Señor. Y bueno, espero que no me pase como el rey asa. Estamos pendientes y, y por eso esto nos recuerda a todos. ¿Verdad? A todos. A todos. Bien, seguimos. Eh, me quedé aquí. Ajá. Mira, esta parte también es bien interesante, fíjate. Y aún maaca, madre del rey Asa, la madre. Mira lo que hizo el rey Asa. Aún a la madre, él la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hasta la propia madre, porque él sabía que ese ídolo dentro de la nación era maldición para la nación. Que ellos podían buscar a Dios, pero eso estaba ahí. El rey lo sabía. Y eso era algo que desagradaba a Dios. Y dentro de las reformas religiosas que Él estaba haciendo, ¿verdad? Para restaurar todo lo que había sucedido con la con parte religiosa en, en Judá, esto era también muy importante. Porque ese ídolo era como en algunas otras ocasiones, pero no es lo que voy a hablar ahora, lo que era el anatema, ¿ok? Que impedía que Dios pudiera darte absolutamente ese respaldo que Asa anhelaba para Él. Y para su reinado. En favor de todo su pueblo. Pero fíjate lo siguiente. Asa hace esto. Y ya, ya vemos que su abuelo fue un desastre. Había su padre. Siguió los pasos de su abuelo. Pero. La madre. Maaca. Hija de Abisalón. Su madre. Era la madre. De su padre. Es decir. Asa era hijo de su papá y de su abuela. O sea, Estaba tan distorsionado todo, pero Asa determinó acabar con todo el pasado, con todo lo que sus antepasados habían hecho, al revés de lo que Dios quería, porque él se encontró con ese Dios que siempre lo respaldó, ese Dios que, que le hablaba en ese tiempo por medio de los profetas, y, y, y él creía la palabra del profeta y Dios en todo le hacía bien pues llegó incluso a hacer esto a acabar hasta con el propio ídolo que su propia madre tenía en su casa ahora hasta ahí todo bien Dios les daba paz por todos lados a ellos y en todo respaldaba al rey pero mira ahora vamos al capítulo 16 mira esto en el año 36 del reinado de Asa 36, vamos por el año 36, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Sabemos que Israel se había dividido en un tiempo, tampoco es lo que vamos a hablar acá, y luego eh, de, de todo Israel, de todas las tribus, hubo una que se formó parte, que fue Judá, que es la nación que nosotros estamos hablando ahora. Entonces, el rey de Israel, que estaba constituida también eh, como, como esa nación de Israel, el rey de Israel en ese momento era Baasa. Ahí está. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa. Rey de Judá. Versículo 2. Entonces sacó a Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Lo que estaba consagrado a Jehová. Lo que era sagrado al Señor. Estamos hablando del rey Asa. Asa fue el que lo hizo. Asa metió las manos donde no debía. Y de la casa real y envió a ben rey de Siria, rey de Siria, ben que estaba en Damasco diciendo Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa Rey de Israel, a fin de que se retire de mí Si seguimos leyendo Dice, y consintió Benadad el, con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las, las ciudades de Israel y conquistaron, mira, hizo pacto con alianza con el rey Asa, de, 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 el, el sirio, y conquistaron, dice, Hijón, Tan, Abelmaín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa, que era el rey de Israel, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. O sea, lograron neutralizar al rey de Israel. Lo lograron. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, a su nación, y llevaron derramar la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani. Anani, Anani, bueno, ¿cómo se pronuncie? X. Vino el vidente Anani. A Asa rey de Judá y le dijo Por cuanto te has apoyado En el rey de Siria Y no te apoyaste En Jehová tu Dios Por eso el ejército del rey de Siria Ha escapado de tus manos Ha escapado de tus manos O sea hizo pacto con un rey Que no tenía Por qué estar ahí Y por qué estar con su ejército ahí que Dios tenía sus planes, sus propósitos también en caso de que el rey de Israel, de, de Siria viniese a atacar a Judá a hacer como hizo con los etíopes pero fíjate, si nosotros seguimos leyendo dice, el, el, el profeta le está diciendo, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en Jehová Él los entregó en tus manos Versículo 9 Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra Para mostrar su, fa, su poder a favor De los que tienen corazón Perfecto para con él Locamente has hecho en esto Porque de aquí en adelante Habrá más guerra contra ti Año 36 36 años conociendo a Dios Como lo conoció el rey Asa Y toda la nación Y se le ha ocurrido hacer este disparate Ahora, entonces el rey cuando el profeta le está hablando se enoja contra el vidente que dice que lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo, del pueblo. O sea, después de que hizo todo lo que hizo para que Dios le bendijera a él, bendijera su reinado, para que Dios bendijera el pueblo, para que esa nación fuera próspera, una nación que, que viviera en paz, hizo todo esto, y ese mismo error que él comete, ahora le lleva a él a oprimir. Probablemente a muchos de su pueblo que, que dirían: Oye, pero porque el rey hizo esto. Si, si el rey nos enseñó a nosotros. Que nosotros teníamos que en toda situación buscar a Dios Y hacer conforme a la voluntad de Dios Si nosotros fuéramos obedientes a Dios Como lo dijo el profeta Asarías, ¿verdad? Si estuvierais con él Él estará con vosotros Pero si lo dejareis Él también lo dejará Pero si ya nos lo dijeron Entonces ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Y bueno, tal fue el desastre Que luego vemos en ese mismo capítulo 16 Los últimos años del rey Asa porque todos tenemos posibilidades de apartarnos pero arrepentirnos y volvernos al Señor y hacer los correctivos pero vemos que aquí nos dice versículo 11 más he aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel en el año 39 de su reinado es decir tres años más después del 36 cuando hizo el pacto con con Benadad dice Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, no buscó a su Dios, sino buscó a los médicos. O sea, enfermó gravemente, pero él no buscó a Dios, buscó a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, estamos hablando de una enfermedad de dos años, que en el contexto de lo que nosotros estamos leyendo Tuvo que haber sido algo muy doloroso Algo muy terrible hasta el final de sus días Y luego dice el versículo 14 algo que no lo vamos a leer Vámonos ahora a aplicar esa historia del rey Asa A nuestra vida en cuatro puntos Vamos a tomar cuatro puntos muy importantes Que, que es lo que decía al principio Que esta historia tenemos que sacarle mucho para nuestras vidas reflexionar en ella y aprovechar toda la parte buena que nos deja para que nosotros podamos contar siempre con ese respaldo de Dios en todo lo que nosotros hacemos y que todo nos vaya bien y que la paz de Dios siempre nos acompañe independientemente de lo que se mueve alrededor de nosotros la paz de Dios en nuestra, en, en nuestra vida en nuestra casa, en, aquí en iglesia y por medio de que la paz de Dios está con nosotros, que también alcance a los que están lejos que ven lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, como sucedió con la nación de Judá entonces punto número uno la importancia de sujetar nuestras vidas en obediencia a Dios el rey hizo importantes reformas religiosas y guardó y ordenó al pueblo que guardaran sus mandamientos y Dios engrandeció su reinado y vimos como el pueblo mientras se mantuvo dentro de los caminos de Dios mientras se mantuvo dentro de los caminos de Dios Dios le dio paz esas reformas religiosas, a nosotros aplicándolas a nuestras vidas, nos habla de renunciar a vivir la vida a nuestra manera para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Vivir la vida conforme a su palabra. Eso es lo que yo extraigo de esa historia del rey Asa, para que en todo me vaya bien con una total comunión con Dios, intimidad a diario con Dios al máximo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cumplir con una voluntad de alguien a que nosotros no conocemos? O una voluntad de alguien que lo conocemos a Él, más no la voluntad de Él. Y en el caso del Señor, ¿cómo lo podemos conocer nosotros? a través de Jesucristo por medio de la fe entregándole nuestra vida pero la palabra es clave es decir Dios obra en favor de todas las personas los que más le conocen y los que menos le conocen pero algo ahí está mi esposa que es una apasionada por la palabra de Dios desde siempre y yo también soy un apasionado de la palabra de Dios y a través de los años la he leído una y otra y otra vez vuelta y vuelta porque por todas las cosas que yo he podido encontrar en Dios pero claro, siempre tomando en cuenta que una vez que conoce ese manual que Dios nos da para que nuestra vida sea tan exitosa como la del Rey, ¿verdad? Nosotros debemos ser personas que vivimos en obediencia a Dios. Entonces, cuando se trata de apartarnos de lo que a Dios no agrada, no se trata de apartarnos de algo que a Dios no le agrada, porque eso nos pasa mucho a todos, a todos, hasta hoy. Es decir, cada día en los caminos del Señor hay cosas que todavía... Nosotros tenemos que seguir apartando nuestras vidas. Eso es como la, esa reforma religiosa. O sea, lo que no, eso no sirve. O sea, para buscar hacer lo que a Dios sí le agrada. Porque nosotros al principio hicimos las preguntas que parecen eh, así como medio básica la cosa, pero ah, queremos las promesas de Dios todas o algunas. Queremos el respaldo de Dios todo o a medias. Queremos el milagro de Dios siempre o, o bueno, depende. Si Dios quiere. Entiendes? Porque vivir la vida sin conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios Dios hace que salga su sol sobre buenos y malos Y una persona que, bueno, que simplemente no le conoce y, y actúa Porque no le conoce conforme a lo que él conoce Dios le va a apoyar Pero yo te digo Conocer la palabra de Dios Completa, plenitud Con la revelación, con, teniendo comunión con Dios por supuesto Y ponerla por obra es muy diferente como tú enfrentas todas las cosas que nosotros vivimos en este mundo que es terrible. Es muy distinto a si nosotros no conocemos de Dios o conocemos la palabra pero no nos da la gana de... porque es que no nos conviene vivir como, como dice ahí. Como a veces allá en la iglesia en Venezuela que muchas veces Dios hablaba y mucho, Señor, no te oigo, no te, no, no te oigo, porque claro, el Señor pide a veces cosas que, que a uno son como difíciles de soltar. Pero suelta lo que sea difícil. Porque más difícil es vivir con un cable pelado ahí que sabes que le estás fallando a Dios. Eso es peor. Suéltalo todo. Suelta todo el control al Señor. Para que puedas vivir esa vida que vivió salvo el error que cometió el rey Asa y todo su pueblo. Qué bonito eso. Luego, punto número dos. Hoy, hermanos, bendiciones de una nación cuyo gobernante conoce, ama y respeta a Dios. ¿Ah? ¿Qué bendición contar con un gobernante que conozca a Dios, que ama a Dios, que vive conforme a su palabra y a su voluntad? Que guía a su pueblo, a Dios y a sus mandamientos. Que aparta a la nación de todo ídolo, de todo falso Dios. Que rechaza el ocultismo, la hechicería, la brujería, la santería. Hermano, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque vivirá. Vivirá a su luz. Vivirá a su luz. El mundo gime. Porque los gobernantes y los pueblos han amado más la luz, perdón, han amado más las tinieblas que la luz. Y sus obras son contrarias a Dios. Vemos una tierra como convulsionada, vemos las naciones como convulsionadas. Ahora bienaventurada la nación cuyos gobernantes están en contra de toda corrupción. El rey Asa hasta, hasta la propia madre le rompió ese ídolo, eso, eso no puede estar aquí en, en medio de nosotros porque eso rompe la posibilidad de que Dios nos dé todo su respaldo y que podamos vivir conforme a la plenitud de la, de la voluntad de Dios acabar con todo eso eh, bienaventurada la nación mmm, ah no, eso mismo <ríe> eso mismo hasta ahí que acaba también con el tema de lo que es la corrupción y todas estas cosas ¿Entiende? ahora nosotros Aquí han venido eh, personas de tantas naciones. ¿Cuántas naciones hemos tenido, Maxi, en, en estos años? Cantidades y cantidades. Si nosotros vemos ¿okay? los gobernantes de cada una de estas naciones y vemos los problemas que tiene cada una de estas naciones, nosotros nos preguntamos, ajá, perfecto, pero ¿dónde está la nación cuyo rey, como el rey Asa, cuyo presidente, cuyos gobernantes, como el rey Asa, y los líderes de la nación de Judá Gobiernan Conforme a la voluntad de Dios Para que en medio de nuestras naciones No esté pasando lo que está pasando Y lo que está alborotándose tanto en el mundo Producto de que se gobierna De forma contraria A lo que son los mandamientos A lo que es la palabra de Dios A la voluntad de Dios Luego, tercero, peligros de bajar la mirada de Dios okay. Igual que el Rey, nosotros nos puede pasar Somos personas que tenemos años conociendo al Señor Bueno, no todos A lo mejor algunos no tienen tanto tiempo conociendo al Señor Pero aunque lleguemos a tener muchos años conociendo al Señor Como lo tuvo el Rey Asa ¿Ok? Conociendo al Señor Jesús Sirviéndole a nosotros con total integridad Por años, con total entrega Apasionados por cumplir y predicar su palabra Con gran comunión con el Espíritu Santo Y altos niveles de santidad Okay. aún así puede llegar a pasarnos que al final de todo bajemos la mirada del Señor y todo cambie en nuestras vidas para mal, puede pasar o no, puede pasar delicado ¿eh? y las consecuencias de nuestros errores se vuelvan terriblemente contra nosotros aún al final de nuestras vidas al rey Asa le pasó y mira quién era y si le pasó a él o sea ¿Es justo que reflexionemos en esas cosas o no? Y esas cosas nos hagan apartar de Dios por causa de un desánimo, de un descuido, de una mala amistad, de una mala sociedad con alguien que no es cristiano, por ejemplo, y que puede inclinar nuestro corazón hacia lo que no es de Dios, porque hacemos ese pacto en este caso con el rey de, de Siria, lo hizo el rey Asa, y entonces muchas de las cosas del rey de Siria con el rey Asa y tal, entonces el rey Asa se fue enfriando detrás de todo lo que el rey de Siria probablemente le compartía mira, pero tú eres así, nosotros así nosotros hacemos aquí así, ustedes hacen así ¿me entiendes? y apartaba el corazón del rey Asa hacia las cosas de él entonces así nos puede pasar también con una mala amistad con un, con un, con un mal socio una mala sociedad ¿verdad? y tristemente Tristemente, esto es algo que nosotros vemos que ha pasado incluso cercano a nosotros, a nuestros ministerios. Yo dije ahora, tengo 23 años sirviendo de lleno al Señor, predicando su palabra. Y he predicado con personas muy entregadas al Señor, que han buscado compasión al Señor, que han llevado muchas almas al Señor. Y que en estos momentos estamos orando por ellos y pidiendo misericordia porque algunos de los que nosotros conocemos que incluso llegaron a estar con nosotros hoy están apartados del Señor. Y hoy sus vidas no la tienen nada fácil. Cuando conocieron oye toda esa gloria del Señor, de Dios, todo y vivieron todo ese respaldo que Dios le da a las personas cuando están viviendo conforme a su voluntad. Entonces, a muchos los hemos visto volviendo hacia atrás. Así, de la misma manera que el rey Asa Sus ministerios terminan fulminados Pero han hecho pactos incorrectos Incluso uno de los más terribles pactos adulterios que, eh, Pactos incorrectos que nosotros vemos hoy en día Es el adulterio Es un pacto terrible dentro de la iglesia Pero es que es terrible Pero también vemos cómo muchos pastores Están legalizando adulterios O sea, haciendo cosas que Tú dices, tú lees la palabra Y, y o sea, la palabra Jesús dejó un mensaje. La palabra tiene un contexto respecto al tema. Entonces, cuando, cuando nosotros verdad, eh, hacemos pactos incorrectos y en el adulterio puede mucho tener que ver luego cómo terminan la vida de las personas que viven en adulterio. ¿Cuál es la consecuencia? Y eso afecta a todo. Afecta al pastor, pero afecta también a la congregación. ¿Me entiendes? Estás tú con tu esposa, pero a ti te gustó fue la otra hermana. Y entonces, oye, tu esposa Miles de problemas y tú querías más problemas Para pa quedar libre Y entonces te vas con la otra Y si el pastor no te casa Entonces tú enrollas con el pastor Y el pastor no quiere que tú te vayas Es complicado, pero todo tiene que ver con malas eh, Decisiones Malas decisiones que, que, que es lo que yo quiero hacer mención En nuestras vidas, malas decisiones Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que esas mismas malas decisiones Acaban con nuestra intimidad con Dios, con nuestra buena relación con Dios. Y Jesús alertó de esto a sus discípulos. Es decir, es algo que sí debemos considerar. Porque fíjate, en Mateo 26, 41, Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne ala hacia su lado. ¿Qué debemos hacer? Velad y orad. El apóstol Pablo. Primera de Corintios 10.12 dice Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga ¿Lo dijo porque podemos caer o porque lo dijo porque lo dijo? Podemos caer El, el apóstol Pedro en, en, en su primera carta En el capítulo 5 y versículo 8 Escribe, nos escribe a todos Sed sobrios y velad Una vez más Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar detrás de todo lo que ocurrió al rey Asa y en ese mal pacto estaba este señor y dentro de todo eso espiritualmente sabemos que le causó mucho daño al rey Asa al rey Asa haber bajado la mirada de Dios y, lo, y le sumamos lo que dijo el, el, el escritor de Hebreos en 10.38 más el justo vivirá por fe y si retrocediere Dice la palabra No agradará a mi alma ¿Podemos retroceder Después de años de ministerio? ¿Sí o no? Si esto está escrito Está latente esa posibilidad Y para terminar esto El punto número cuatro Que es el error que cometió ASA En sus últimos años Con la enfermedad De no consultar a Dios Hermano La palabra del Señor Su contexto No nos dice a nosotros Que le consultemos a Dios Oye señor, voy a la panadería, voy a comprar dos panes ¿Me lo permite? Es de parte tuya que compre dos panes ¿Puedo comprar un poquito de jamón, señor? Sí Señor, eh, sí No, ¿verdad? Pero cuando son decisiones que son trascendentales Que pueden afectar en mucho nuestra vida Lo que el rey Asa, que buscó a los médicos Eso no está malo ¿Qué era lo que estaba malo? ¿Qué hizo el mal? Que él no consultó a Dios primero en una enfermedad tan grave, siendo, siendo que él conocía a Dios como lo conocía. Porque si el rey Asa no conociera a Dios y se enferma y va a los médicos, el, el Señor no, no hubiese permitido que pasara una situación de esa naturaleza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas las decisiones que podemos tomar siempre la mirada firme en Dios, primero Dios en todo. Amén. A mí esta palabra siempre me ha gustado mucho y siempre reflexiono mucho en eso. Me ayuda, me ayuda a, a, no, a no dar el paso en falso, me ayuda. No, no digo, yo digo como la palabra, no sé si un día, porque si, si de alguien yo desconfío, es de mí, mis hermanos. No me tengo confianza para nada, pero todos estos años me han servido para buscar de Dios y tener mucha confianza en Dios. En cada uno de mis errores, Él ha estado ahí. Y siempre, en la medida de lo posible, y lo que yo he conocido, trato de no soltarme de esa mano. Para mí, como reflexión, este mensaje, y bueno, que cada uno de nosotros lo pueda guardar en su corazón. Eh, y bueno, ministremos entonces.
1: ¿Tiene sentido esto para ti hoy? ¿Tiene sentido esto, esta, esta palabra para tu vida? Vamos a ponernos en pie, porque yo no sé si habrá muchos reyes asa hoy aquí, si habremos, habemos muchos, ¿no? Esto es una palabra muy fuerte para aquellos que llevamos mucho tiempo en el Señor, que a lo mejor pensamos que, bueno, nuestra vida ha sido buena, ha sido ordenada, lo hemos hecho las cosas bien, y sin embargo es fácil aún cuando llegamos y tenemos canas en el pelo ¿no? llegamos a esos momentos ya de, de cierta edad y cometemos errores, resbalones malas decisiones este mensaje a mí me habla de eso de decisiones incorrectas, pactos incorrectos vinculación con personas que en algún momento de nuestra vida no nos convienen y nos acaban echando todo a perder como le pasó a este rey este rey había hecho todo bien Cometió un resbalón, un error y echó todo a perder. Y mirar cómo acabó. No acabó nada bien. Le hizo mucho daño, no solo al mismo y a su prestigio. Le hizo daño a toda una nación. A toda una nación. Y yo me pregunto cuántas veces cometemos errores que nos afectan no solo a nosotros, también a nuestros hijos, también a nuestra familia, también a la iglesia yo pensaba cuántas veces hacemos pactos incorrectos como dijo Manuel con un socio o cogemos un proyecto que parece una puerta de Dios y nos lanzamos y no consultamos a Dios y nos lanzamos porque lo vemos claro Oh, esto está, está genial, esto tiene que ser de Dios y nos metemos y a veces no lo consultamos hacemos las cosas en nuestro propio entendimiento pero sin ni siquiera hablar con Señor esto es lo que tú quieres para mí y nos metemos, nos asociamos en cosas que nos fastidan a nosotros, fastidian nuestra relación con Dios o, aún peor, la de nuestra familia. Nos quitan del tiempo que le corresponde a Él. No nos permiten congregarnos, no, nos alejan de su llamado. Pero parecía tentador ese proyecto. ¿Sabes cuánta gente conozco así? ¿Cuánta gente que acabó casándose con un hombre o una mujer que en ese momento no creían en Dios o no eran, eran inconversos y luego vienen las consecuencias, luego vienen las, las consecuencias de esos errores y pretendemos que el Señor vaya corriendo a apagar el fuego que nosotros mismos provocamos. Ahora, esto no se trata de venir ahora aquí y fustigarnos y hoy oh, qué malo fui, qué desastrosas decisiones que he tomado, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos tomado decisiones incorrectas a lo largo de nuestra vida, todos nos hemos equivocado, todos, ¿eh? incluso los pastores, los líderes, eso, a veces los que más ¿eh? vamos a ponernos en pie porque yo sé que esto seguramente ha tenido sentido para ti yo creo en un Dios de segundas oportunidades, así como el rey Asa hizo en algún momento de su vida un pacto incorrecto y echó todo a perder hoy tú y yo podemos hacer un pacto correcto con el Señor hoy, domingo de Pentecostés y decirle, Señor, quiero siempre tomar decisiones alineadas a tu voluntad. Nunca más voy a emprender un proyecto sin contar contigo, lanzándome, sin orar, sin buscar tu rostro, sin saber si es realmente tu voluntad o no. Si eso que yo voy a hacer corta mi relación contigo o afecta a mi familia o afecta a los míos eso no viene de ti Señor, yo lo desecho yo creo que hoy tú puedas pensar en eso si estás dándole vueltas a algún proyecto de parte de Dios o alguna situación de trabajo, alguna asociación o alguna vinculación emocional con alguien si eso no te va a acercar a Dios no lo cojas, no lo hagas y si ya cometiste ese error en el pasado no lo vuelvas a hacer porque el ejemplo de Asa está ahí, está bien clarito, mirar cómo acabó. Ahora, esto no es para que te asustes, pero sí para que seas consciente. Tú y yo seamos conscientes. Yo también he metido la pata, ¿sabes cuántas veces? Pero que tú hoy, domingo, terminando el mes de mayo del año 2023, tú puedas tomar una decisión de hacer un pacto con Dios. Si te equivocaste en el pasado, esto se trata de ahora de fustigarte y de darte latigazos a la espalda. Ya está, ya ha pasado, ya lo has hecho no pasa nada, es tiempo de levantarte yo creo en un Dios de segundas oportunidades, de restauración y de ponerte en orden con Dios, este es un mensaje que a mí me habla de orden de poder ordenar tu vida, si en algún momento estuvo desordenada, yo Señor delante de ti te pido que me ayudes a ordenarla a nunca más tomar decisiones fuera, lejos de tu voluntad en el nombre de Jesús ¿te animas a hacer esto? hacer este, este pacto con Dios, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, cuántas veces metimos la pata, cuántas veces nos desubicamos, cuántas veces actuamos en nuestra carne, cuántas veces, Señor, somos movidos en nuestro entendimiento. Pensamos que es lo mejor el mejor negocio pensamos que es la mejor oportunidad pensamos que es el hombre ideal para mí o la mujer ideal para mí pero no te buscamos a ti no te preguntamos Señor ¿es esto lo que tú quieres para mi vida? ¿esto está alineado con el llamado que tú tienes para mí? Señor yo no quiero bajar mi mirada de ti. No quiero resbalar, no quiero equivocarme. Quizás lo hice en el pasado y te pido perdón, Señor. Pero quiero mirar hacia adelante y quiero caminar tomados de tu mano. Yo sé que tú eres fiel. Tú eres un Dios fiel que está con quienes están con Él. Como decía allí el profeta, tú siempre vas a estar conmigo cuando yo estoy contigo y cuento contigo, Señor no quiero equivocarme no quiero caminar alejado de tu voluntad Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero más del Espíritu Santo en mí que sea mi guía escuchar su voz cada mañana que me ayude a pensar bien con claridad a conocer tu palabra cada día a buscar tomar un tiempo buscando en oración Señor qué quieres para mí, que quieres para mi vida, que quieres para mi familia en este tiempo, en esta etapa, aquí en Orense Señor, ayúdame a vincularme con las personas correctas, con personas que compartan mis valores que compartan mi fe Señor eso no quiere decir claro no quiere decir que yo no esté con personas que no te conocen, eso sí, es así pero Señor, tú sabes a lo que me refiero a vincularme más allá de lo necesario con personas que me pueden alejar de ti Señor yo decido quitar eso de mi vista, de mi corazón en el nombre de Jesús en esta semana que entra quiero buscar tu voluntad abrir tu palabra, comer de ti comer de tu palabra Señor conocer qué es lo que quieres para mi vida y para mi familia ya basta de errores ya basta de meter la pata, ya basta de las consecuencias, de sufrir las consecuencias de mis errores y de mis actos, Señor. Yo sé que tu fidelidad está conmigo y con mi casa, con mi familia cuando te busco. Yo sé que tú me quieres llevar mucho más allá aún de lo que pueda pensar, de lo que pueda imaginar, como nos recordaba ahora Manuel. Tú claro que deseas prosperarnos. Tú Claro que deseas el bien para mi vida y para mi familia siempre y cuando camine contigo Señor no quiero simplemente acudir a ti para que me rescates cuando me equivoco yo quiero consultarte cada mañana, cada paso que doy en el nombre de Jesús